0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode meines neuen Podcasts Mal unter uns. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt diese erste Episode schon so oft angefangen und irgendwie immer wieder verworfen, weil es ist schon etwas anderes, so einen Podcast komplett alleine einzusprechen. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch echt anstrengend ist für die Stimme, so lange am Stück zu reden. Aber ich krieg das schon hin. Fangen wir erstmal ganz vorne an. Also... Für die Leute, die mich nicht kennen und vielleicht hier ganz neu gerade dazu gestoßen sind, ich heiße Kathi und bin wahrscheinlich noch besser bekannt unter dem Namen The Beauty to Go. Und ich bin äh, schon sehr lange YouTuberin und Instagramerin. YouTube mache ich jetzt tatsächlich seit 14 Jahren. Leute, das ist echt krass. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, ich äh, mache jetzt YouTube-Videos, lade die hoch, die Hälfte meines kompletten Lebens. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also irgendwie finde ich das heftig. Naja, auf jeden Fall komme ich aus der Nähe von Köln. Habe einen festen Freund seit einigen Jahren, den lieben Philipp. Den kennen vielleicht auch schon manche von euch durch meine Vlogs und Videos und Fotos auf Instagram und so. Außerdem habe ich einen kleinen Chihuahua. Das ist eine Hunderasse, für die, die das nicht wissen. Da heißt Milo und ist zehn Jahre alt. Meine Hobbys sind Singen und Musik im Allgemeinen. Ansonsten schaue ich super gerne Serien. Also so Serienabende mit meinem Freund zusammen ist eigentlich so das, was ich am allerliebsten mache. Ich liebe das einfach zum Abschalten auf der Couch abends mit leckeren Snacks. Äh, Serien zu suchten, das ist... Ah. Ich liebe das. Ja, ansonsten gehe ich natürlich auch gerne shoppen, treffe mich mit Freunden und solche Geschichten, aber das ist ja irgendwie so Standard. Reisen ist ja auch immer so eine Standardantwort bei, was sind deine Hobbys? Ja, aber bevor ich jetzt hier noch fröhlich weiter erzähle muss ich, denke ich, mal eben noch kurz ein Thema ansprechen. Vielleicht ist nämlich der ein oder andere von euch jetzt völlig verwirrt, denn ähm, dieser Podcast-Account hieß vorher Kati hoch 2. Und hier habe ich einen ähm, Podcast mit meiner Freundin Kati gemacht und zwar von letztem Jahr im, lass mich nicht lügen, Januar oder Februar bis circa... August, September, ne August glaube ich, also fast ein halbes Jahr haben wir ähm, hier Folgen hochgeladen und äh, das hat mir super viel Spaß gemacht. Leider hat sich Kathi aber dazu entschieden, dass sie das nicht mehr machen möchte, deswegen ist der Podcast beendet gewesen letztes Jahr und ein halbes Jahr lang kam hier halt gar nichts mehr online. Und ähm, ich habe halt immer gesagt, ja, ein Podcast ist cool, ich liebe Podcasts, ich höre mir auch selber Podcasts an, aber ich persönlich mag einfach keine Podcasts, wo nur eine Person redet. Also so wie ich jetzt hier gerade. <lacht> nee, ach, keine Ahnung, ich mag es einfach, wenn ein Dialog stattfindet, wenn verschiedene Meinungen auch aufeinandertreffen, das ist für mich auf jeden Fall, ja, interessanter. Und ähm, deswegen war für mich eigentlich die ganze Zeit klar, okay, ja, Podcast ist dann wahrscheinlich eher für mich gestorben. Es ist halt auch schwierig, jemanden zu finden, der ähm, ja einfach auch so eine Verantwortung eingeht, jetzt zu sagen, okay, jetzt kommt jede Woche eine neue Podcast-Episode online. Das ist halt schon eine Verpflichtung, die man da eingeht und auch Arbeit natürlich. Und ähm, ja, ich habe halt auch natürlich ein paar Leute gefragt, ob sie daran Interesse hätten, aber... Ich hatte halt, ähm, also entweder haben die Leute gesagt, ja, eigentlich schon, aber mh, zeitlich gesehen und so wird das wahrscheinlich nichts werden. Oder ich hatte einfach das Gefühl, äh, ich weiß nicht, ob das dann so in die richtige Richtung geht. Also so, wie ich mir meinen Podcast vorstelle, sagen wir es mal so. Deswegen bin ich dann letztendlich jetzt zu dem Entschluss gekommen, hey, ganz ehrlich, ich glaube, ich mache das doch einfach alleine und fange einfach an. Ich habe da so Bock drauf und mir hat das so gefehlt, dass ich jetzt einfach ja, ins kalte Wasser springe und jetzt einen Podcast komplett alleine aufnehme und einfach hoffe, dass ihr es nicht zu langweilig findet. Aber mal ein ähm, bisschen weiter gedacht. Ähm, es soll nicht immer nur um mich gehen hier. Also auch ich werde nicht immer alleine sprechen. Ich habe auf jeden Fall vor, mir auch Gäste einzuladen. Ähm, sei es jetzt, ob es Philipp ist, mein Freund oder ähm, ja, Kolleginnen und so weiter. Ich habe zum Beispiel schon eine Podcast-Folge mit der lieben Barbara von dem YouTube-Kanal Barbara-Sophie hochgeladen. Also da wird auf jeden Fall auch einiges kommen mit Gästen, aber ich wollte mir halt trotzdem die Möglichkeit offen lassen, auch einfach mal alleine einen Podcast aufzunehmen, denn das war halt in der Vergangenheit immer etwas schwierig, das immer so zu timen, dass man sich regelmäßig trifft und dass halt auch wirklich jede Woche ein Podcast online kommt und ja, da kommen wir später noch auf das Thema zurück, aber es ist halt schwierig, immer auf andere Leute angewiesen zu sein und da habe ich ein, ja, kleines oder größeres Problem mit, sagen wir es mal so, wie dem auch sei. Erst einmal, ähm, ja, worum geht es überhaupt in diesem Podcast? Ihr habt vielleicht schon den Titel gelesen, mal unter uns heißt er, das habe ich mir einfach überlegt, weil ich fand, dass es halt, ja, schon suggeriert, dass es in diesen Podcasts, um private, intime Themen gehen soll. Aber keine Angst, an alle die, die irgendwie jetzt denken, so oh Gott, ist das jetzt irgendwie so ein Selbstfindungs Podcast oder wird jetzt hier nur über ähm, den Sinn des Lebens nachgedacht oder sowas in der Art. Nein, also jeder, der mich kennt, der weiß, dass das nicht unbedingt jetzt so meine Art ist. Also ich möchte schon auch tiefergehende Gedanken gerne hier ansprechen. Ich finde, dafür sind Podcasts auch einfach echt gut geeignet. Aber ich möchte auch einfach äh, lustige Themen ähm, besprechen oder halt mit meinen Gästen zusammen lachen und, und, und. Also da ist ist wirklich ja, jede Podcast-Folge wahrscheinlich dann noch einfach anders als die andere. Also es soll nicht irgendwie immer nur mega tiefgründig sein und immer nur irgendwie Depristimmung verursachen oder Sonstiges. Es geht einfach nur um Themen, die mich interessieren oder auch halt dann meine Gäste interessieren. Und das finde ich eigentlich ist der richtige Weg, weil alles andere würde mich auch wieder viel zu sehr einschränken. Aber dieser... Leitsatz mal unter uns soll halt auch irgendwie so ein roter Faden bei meinem Podcast sein. Und zwar möchte ich, dass jede meiner Podcast-Episoden mit dem Leitsatz anfängt, mal unter uns. <lacht> Damit ihr das versteht, ähm, sage ich jetzt einfach mal, wie jetzt der Leitsatz für diese Podcast-Folge sein soll. Und zwar mal unter uns. Mein 28. Lebensjahr war ein Auf und Ab der Gefühle und sehr lehrreich. So, das ist jetzt der Leitsatz für diesen Podcast, denn wenn ihr diesen Podcast gerade hört, wenn ihr den dann an dem Sonntag hört, wo der auch rauskommt, dann habe ich gerade Geburtstag, ist nämlich der 8.3.2020 und ich werde 28 Jahre alt. Oh, ich muss mal hin und wieder zwischendurch auch mal atmen. <lacht> Irgendwie nehme ich hier auf und vergesse zwischenzeitlich zu atmen. Das, äh, da muss ich mich noch richtig reinfinden, wie man das am besten macht, dass man auch mal ein bisschen längere Sprachpausen hat. <lacht> Ja, also wenn ihr diesen Podcast hört, wenn der hier launcht, sage ich mal, habe ich Geburtstag und ich werde 28 Jahre alt und ich fand einfach, dass irgendwie passend zu meinem Geburtstag das Thema interessant wäre, was ich denn mit meinen 27 Jahren, beziehungsweise was, was ich einfach mit 27 alles gelernt habe. Da sind nämlich einige gute Dinge passiert in meinem Leben, aber auch einige ja, ich will nicht sagen schlechte, aber auf jeden Fall auch einige emotional mh, mich beeinflussende Dinge, über die ich heute so ein bisschen reden möchte. Natürlich nicht zu privat, ne? Also ich erzähle euch jetzt nicht alles, ne? Aber trotzdem, ja, einfach mal ein Gespräch mit euch führen, was ich einfach alles mit meinen 27 Jahren gelernt habe. So. Also nur mal unter uns, ne? <lacht> Wenn wir wieder zu dem Titel des Podcasts zurückkommen wollen. Ja, also das ist erstmal so grob. Meine Einleitung für diesen Podcast. Ich hoffe, ähm, ja, ihr freut euch darauf. Ich bin mega gespannt, wo das Ganze hier noch hinführen wird. Ich habe auf jeden Fall viele Ideen und ähm, freue mich auch schon, mit verschiedenen Gästen Podcasts aufzunehmen, weil das macht einfach so viel Spaß und ich liebe das einfach. Ich habe auch schon häufiger gesagt, ich kann kaum so richtig beschreiben, was mich an Podcasts so fasziniert. Ich glaube, es ist einfach, dass man auf einen einzigen Sinn alles reduzieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein YouTube Video hochlade, dann hat man ja muss man ja mehrere Sinne einsetzen, weil man sieht ja das Video, aber man hört auch den Ton. Genauso natürlich auch auf Instagram, ne? Die Stories ist genau dasselbe. Aber bei einem Podcast muss man sich wirklich nur auf das Gehör konzentrieren und das finde ich teilweise wirklich sehr entspannend und Gerade in der heutigen Zeit, wo irgendwie so viele Eindrücke auf einen einprasseln und man ständig von verschiedenen Videos und 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 umgeben ist, ist das einfach mal eine schöne Reduzierung dieser ganzen Einflüsse. Und ich glaube, das ist das, was, was ich daran so mag und was ich so schön finde. Und ich weiß ja nicht, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wann ihr immer so Podcasts hört. Ich höre die unglaublich gerne bei längeren Autofahrten, eigentlich dann am allerliebsten, weil... Ja, beim Autofahren guckt man ja nun mal keine Videos, sollte man zumindest nicht. Ne? Also Handy weg vom Steuer. Dann mache ich dann einfach gerne so einen Podcast an und dann geht die Zeit super schnell oben. Dann lausche ich einfach den Erzählungen und ähm, ja, finde das super. Also schreibt mir gerne mal, wann ihr immer eure Podcasts hört. Aber jetzt wollen wir mal so langsam ähm, ins Thema einsteigen. Bevor wir das aber machen, <lacht> habe ich mir noch überlegt, machen wir einfach mal so als kleinen Einstieg ein Quiz. Ich ähm, weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe früher super gerne solche kleinen, Quizzes gemacht, ob es jetzt damals in der Bravo war, kennt ihr das noch? Da waren dann auch immer so, so Quiz-Dinger drin oder so so ähm, Fragen an einen selbst und am Ende kam halt irgendwie raus, dass man der Kumpeltyp ist oder <lacht> ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und irgendwie dachte ich mir, ach, das ist doch echt eine ganz coole Idee und ich hätte da irgendwie voll Bock drauf. Auf jeden Fall habe ich dann einfach mal äh, gegoogelt, ein Quiz für die ähm, Persönlichkeitsfindung und zwar habe ich jetzt einen Test gefunden, der in zehn Fragen meine Persönlichkeit bestimmen soll. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich habe das noch nicht gemacht. Also keine Ahnung, was dabei rumkommt. Fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage. Welche Rolle hattest du in deiner Schulzeit? Ja, also hier gibt es jetzt fünf Antwortmöglichkeiten. Nummer eins, ich war Klassensprecher. Nummer zwei, ich war Anführer meiner Gang. Nummer drei, ich war der Pausenclown. Nummer vier, ich war der Einzelgänger oder ich hatte keine bestimmte Rolle. Puh, okay, die erste Frage ist schon irgendwie schwierig. Also, ich war auf jeden Fall nie Klassensprecher, also das kann ich auf jeden Fall schon mal ausschließen. Ich war auch generell jetzt nie irgendwie jemand, der stark beliebt war in der Schulzeit. Das hängt Einerseits natürlich an, meinem, an meiner Persönlichkeit oder meinem Charakter generell wahrscheinlich so ein bisschen, aber ich war halt auch immer das Lehrerkind, weil meine Eltern sind beide Lehrer und ich war halt auch auf der Schule, wo mein Vater unterrichtet hat. Natürlich hat er nicht mich unterrichtet, weil das darf man nicht, soweit ich das weiß, sondern er war halt einfach Lehrer an der Schule und... Gerade aus dem Grund, glaube ich, war ich halt nicht gerade immer so die Beliebteste. Es gab da auch mal so eine Zeit lang, da wurde mir dann gesagt, so ja, deine Noten bekommst du nur wegen deinem Vater oder so, wenn ich irgendwie eine gute Note hatte und jemand anderes eine schlechtere und der deswegen dann äh, ja traurig war. <lacht> ähm, deswegen war ich halt nie äh, sehr beliebt und Klassensprecher mm -mm, war ich auf jeden Fall auch nicht. Pausenclown, Pausenclown, hm. Also, ich war schon witzig, aber ich war jetzt nicht so jemand, der irgendwie ständig im Unterricht gestört hat, um da irgendwelche Witze zu reißen oder so. Deswegen kann ich das auf jeden Fall auch ausschließen. Ähm, Anführer meiner Gang, hm. Also so eine richtige Gang, die komplette Schulzeit über hatte ich auf jeden Fall nicht. Man hat ja immer so seine Freundegruppe, die hat sich aber auch während der Schulzeit immer so ein bisschen verändert damals. Also Und ob ich da jetzt der Anführer war, ich weiß es nicht, ich denke eher nicht, deswegen würde ich das auch ausschließen. Einzelgänger, ja, also ich war dann schon am ehesten, wenn dann ein Einzelgänger, aber jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie keine Freunde hatte. Also, letztendlich muss ich dann hier wahrscheinlich keine bestimmte Rolle anklicken. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich habe jetzt diese ähm, Antwortmöglichkeiten nicht zu ausgeschmückt. <lacht> wenn doch, tut's mir leid, wenn ihr jetzt schon eingeschlafen seid. Aber ihr könnt ja selber mal so ein bisschen mitdenken, was ihr für eine Rolle hattet in eurer Schulzeit. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. <lacht> also, ich glaube, ich hatte keine bestimmte Rolle. So. Zweite Frage. Wie gut kannst du mit Rückschlägen umgehen? Hier gibt es jetzt vier Antwortmöglichkeiten. Erstens, was mich nicht umbringt, macht mich hart. Ich sage härter heißt es eigentlich, oder? Nummer zwei, Rückschläge gehören einfach dazu. Nummer drei, ich lasse mich davon sehr leicht abbringen. Oder Nummer vier, das kommt auf den konkreten Fall an. Tja, schwierig. Wie gut kann ich mit Rückschlägen umgehen? Ich überlege gerade, wann ich denn das letzte Mal einen richtigen Rückschlag hatte. Ah ja doch, ich weiß ein. Ja, ähm, ich denke, Rückschläge gehören einfach dazu, wähle ich jetzt hier mal aus. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, dass die Rückschläge mich jetzt unbedingt härter machen und so. Ich meine, das kann schon mal sein, aber man braucht es ja jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Also ich glaube, ich bin auch so schon hart genug. Ich brauche jetzt keine Rückschläge, deswegen nehme ich jetzt, dass Rückschläge einfach dazugehören. So, Frage Nummer drei. Ist das Glas für dich eher halb voll oder halb leer? Ich muss ja sagen, ich bin ja doch, ich bin weder ein Pessimist noch ein Optimist, sage ich immer. Ich bin ein Realist. Ich versuche immer Dinge wirklich abzuwägen und ähm, ja, die realistische, ja was Realistisches da drin einfach zu sehen. Und deswegen kann ich diese Frage nur so schwer beantworten, ob das Glas jetzt halb voll oder halb leer ist. Ich überlege gerade, was ich eher sage. Das ist halb voll oder halb leer. Ich glaube, häufiger sage ich, wenn ich ein Glas jetzt so sehe, dass es halb leer ist, aber ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich jetzt eher Optimist oder eher Pessimist bin, würde ich dann doch eher zum Optimismus ähm, tendieren, oder? Boah, schwierig zu sagen, ey, wie würdet ihr mich einschätzen? Ich habe keine Ahnung, ich nehme jetzt aber mal Optimismus, also halb voll, so. Frage Nummer vier: Planst du eine Reise lieber? Nee, planst du eine Reise lieber oder bist du spontan? Drei Antwortmöglichkeiten. Nummer eins, ich muss alles durchplanen. Nummer zwei, ich plane das Notwendigste. Nummer drei, ich bin der spontane Typ. Hier würde ich sagen, ich plane das Notwendigste. Also eine Reise, ja klar, da plane ich natürlich, wann man ankommt und wie man zum Hotel kommt und sowas. Vielleicht so ein, zwei Dinge, die man in dem Land oder wo auch immer die Reise hingeht, die man unternehmen kann. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Tag durchplant. Deswegen nehme ich dann, ich plane das Notwendigste. Frage Nummer fünf. Macht es dir etwas aus, im Mittelpunkt zu stehen? Drei Antwortmöglichkeiten. Nummer eins, ich stehe sehr gerne im Mittelpunkt. Nummer zwei, nein, es macht mir eigentlich nichts aus. Nummer drei, ich stehe sehr ungern im Mittelpunkt. Ähm, also, ich stehe auf jeden Fall schon gerne im Mittelpunkt. Also, alles andere wäre jetzt, glaube ich, eher gelogen. Ähm, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so... YouTube-Videos machen und mich halt so in der Öffentlichkeit präsentieren, ne, wenn man mal ehrlich ist und ne, mal unter uns gesagt, ist das ja nun mal so, wenn man wieder auf den Titel von meinem Podcast hier zurückkommen möchte. Ähm, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, also beruflich gesehen stehe ich gerne im Mittelpunkt. Ja, aber privat muss ich jetzt nicht unbedingt mich immer in den, in den Mittelpunkt drängen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen ist das jetzt auch hier wieder schwierig zu beschreiben. Ich nehme deswegen einfach mal, nein, es macht mir eigentlich nichts aus. Nummer 6. Wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, bietest du eher emotionale Unterstützung an oder praktische Lösungen? Hm. Also ohne, da, ich, dass ich jetzt die äh, Antwortmöglichkeiten da äh, durchlese, könnte ich jetzt sofort sagen, ich biete eher praktische Lösungen an. Ich bin nicht so gut im Trösten von äh, Leuten, ich weiß auch nicht. <lacht> irgendwie weiß ich immer nie so ganz, wenn jemand jetzt vor mir heult und in Schwierigkeiten steckt, dann bin ich halt irgendwie so schwierig und weiß nicht so ganz, was ich dann sagen soll, so oh... Das tut mir leid. Ich bin dann meistens eher jemand, der erstmal nichts sagt und irgendwie die Person in den Arm nimmt oder so. Und dann halt fängt es in meinem Kopf direkt an zu rattern, okay, wie kann man das Problem lösen? Deswegen ähm, nehme ich sofort, äh, nein, ich suche nach Lösungen. Okay, es sind komische Antworten. Stimmt voll und ganz, mal so, mal so oder nein, ich suche nach Lösungen. Moment. Wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, bietest du eher emotionale Unterstützung an als praktische Lösungen? Ach so, das ist gar keine Entweder-oder-Frage. Ah. Nein, ich suche nach Lösungen. Genau. So, Frage Nummer 7. Machst du dir viele Gedanken darüber, was andere Menschen von dir denken? Oha! Nummer eins. Ja, das ist mir sehr wichtig. Nummer zwei, mir ist es zumindest wichtig, was Freunde über mich denken. Nummer drei, ich mache mir da eher wenig Gedanken. Nummer vier, das ist für mich absolut nicht wichtig. Hm. Schwierig, schwierig. Ähm, da ich schon, ich, also ich bin eigentlich schon immer jemand gewesen, der gerne auch mal gegen den Strom schwimmt. Damals, als ich mit zum Beispiel YouTube angefangen habe, es war noch in der Schulzeit, da hat das einfach niemand gemacht. Und da war das eigentlich ziemlich peinlich. Ne? Also ich habe Klar, mir selbst war es halt auch manchmal peinlich, aber ich habe es halt irgendwie durchgezogen, weil es mir wirklich egal war, was andere von mir denken. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn meine äh, mein, mein engster Umkreis irgendwie mich kritisiert, dass mir das dann irgendwie egal ist oder dass die sagen, so, hm, das ist nicht ganz so gut, was du da gemacht hast, dann denke ich dann natürlich drüber nach. Aber was jetzt irgendwie fremde Leute über mich denken, das ist mir wirklich wurscht. Ähm, dann nehme ich wahrscheinlich, mir ist zumindest wichtig, was Freunde über mich denken. So, Nummer 8, vorletzte Frage. Wenn es darum geht, Probleme zu lösen, hältst du dann eher Ausschau nach bereits getesteten Methoden oder experimentierst du mit neuen Ideen herum? Äh, okay. Äh, Antwortmöglichkeit Nummer 1, ich setze auf getestete Methoden. Was denn für getestete Methoden? Äh, Nummer zwei, ich experimentiere gern und finde den Lösungsweg selbst oder eigentlich mal so, mal so? Äh, also ich muss ehrlich sagen, die Frage verstehe ich nicht so ganz. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal eigentlich mal so, mal so. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. So, ach nee, das war die vor, vorletzte Frage. Sorry, ich habe mich äh, vertan. <lacht> So, Frage Nummer 9. Umgibst du dich gern mit vielen Menschen oder bist du lieber allein? Antwortmöglichkeit Nummer 1. Ich habe gern viele Menschen um mich herum. Antwort, Antwortmöglichkeit Nummer 2. Ich habe zumindest kein Problem mit vielen Menschen. Antwortmöglichkeit Nummer 3. Lieber bin ich allein. Ähm, ich glaube, ich nehme, ich habe zumindest kein Problem mit vielen Menschen, weil ich bin schon, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, mh, so ein leichter Einzelgänger, habe aber trotzdem halt natürlich meine Freunde, aber ich bin halt auch gerne mal alleine, aber ich würde mich jetzt trotzdem nicht als ähm, jemand bezeichnen, der lieber nur allein ist, also eine gute Mischung davon ist immer ganz gut, deswegen nehme ich hier das zweite. Frage Nummer 10. Wie schnell fühlst du dich verunsichert? Eins, das geht leider sehr schnell, zwei, schon hin und wieder 3, ich habe damit eigentlich kein Problem. 4, ich lasse mich nicht so einfach verunsichern. Hm, hm, gute Frage. Ich glaube, ich nehme da, ich habe damit eigentlich kein Problem. Also ich habe schon immer mein Ding so durchgezogen in allen möglichen Bereichen und ähm, würde deswegen sagen, dass ich nicht so schnell verunsichert bin. Auch hier ist es halt so, wenn halt Menschen, die mir sehr, sehr, sehr viel bedeuten, mir irgendwas sagen, was das kann mich dann schon am ehesten verunsichern. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist eigentlich fast dieselbe Frage wie die andere, finde ich. Aber so im Großen und Ganzen lasse ich mich eigentlich nicht so schnell verunsichern. Deswegen nehme ich, ich habe damit eigentlich kein Problem. So, jetzt steht hier, einen Augenblick bitte, und ich bin jetzt echt gespannt, was denn meine Persönlichkeit ist. Oh, ich habe das Ergebnis. Du bist der Anführertyp. Uiuiui. Ui. Du bist ein Initiator, ein echter Macher. Der Anführertyp ist in puncto Charisma, Selbstbewusstsein und Autorität besonders stark und findet immer einen Weg zum Ziel. Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, dann gibst du Vollgas und versuchst, dein Ziel zu 100% zu erreichen. Du trittst für deine Entscheidung sehr entschlossen und mit voller Energie ein. Das ist tatsächlich bewundernswert, denn viele geben nach den ersten Rückschlägen schon auf. Die Gruppe Menschen, der du angehörst, machen nur einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung aus. Wir brauchen unbedingt Menschen wie dich, jedoch nicht zu viele, denn sonst würde das System aus dem Ungleichgewicht geraten und nicht mehr funktionieren. Du kannst dich jedoch glücklich schätzen, dazuzugehören und die Welt voranzutreiben. Ulala okay, also das nehme ich doch mal gerne an. <lacht> ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, sehe ich das jetzt auch so? Bin ich ein Anführertyp? Hm. Ja. Ja, ja, ich würde schon sagen. Also zu einem gewissen Grad natürlich, ne. Aber ja, also ich würde jetzt lügen, mal ganz unter uns, ne. Mal unter uns. Wenn ich nicht gerne zum Beispiel Recht habe, ich habe unglaublich gerne Recht oder ich bestimme auch unglaublich gerne vieles. Also deswegen hat das schon irgendwie seine Richtigkeit, was da steht, aber ja, also auf jeden Fall jetzt eine sehr positive Sache. Also das, das freut mich doch. Auf jeden Fall. So. Jetzt ähm, kommen wir mal zu dem Thema dieses Podcasts. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der hier so werden soll. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was für euch so die perfekte Länge von einem Podcast ist. Für mich sind es eigentlich immer so circa 40 Minuten. Die finde ich immer sehr angenehm zum Hören. Ähm, so Minimum sind für mich 20 Minuten und Maximum eine Stunde. Also so sehe ich das. 40 Minuten ist da eigentlich eine gute, so ein gutes Mittelmaß, aber ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr das seht. Ja, und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich am 8. März Geburtstag habe, also wenn dieser Podcast hier rauskommt und ich 28 werde. So, und ähm, passend dazu möchte ich euch jetzt heute... Ja, so ein bisschen einfach mal erzählen, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Jetzt letztens so nachts kam mir so dieser Gedanke, was ich denn eigentlich jetzt mit 27 alles so gelernt habe, was so das vergangene Jahr passiert ist. Ich habe das so ein bisschen Revue passieren lassen und habe einfach mal so versucht, ein bisschen selbst zu reflektieren, was ich denn eigentlich alles so gelernt habe. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Es sind positive Sachen dabei, aber auch... Ja, ein bisschen trauriger, sagen wir es mal so. Und ich fange jetzt aber erstmal mit einer positiven Sache an. Also, ähm, ich habe mit 27 gelernt, einfach mal Dinge zu machen. Einfach mal Dinge machen und nicht immer so viel zweifeln und alles unglaublich zerdenken. Oh, kommt das denn gut an? Ähm, ja, ecke ich da vielleicht irgendwo an mit oder trete ich da jemanden auf den Schlips und 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 Klar, jetzt bei jedem, bei jeder ähm, Sache, die ich jetzt hier so sage, was ich gelernt habe, habe ich mit Sicherheit auch noch nicht ausgelernt. Ne? Also nur damit ihr das jetzt von Anfang an versteht, dass ich jetzt nicht sage, dass ich jetzt hier wirklich ähm, meinen absoluten Seelenfrieden schon gefunden habe. Ich denke mal, man lernt sein Leben lang und man lernt immer wieder neue Dinge hinzu. Und das hört jetzt nicht mit 27 auf. Ne? Also so viel dazu. Aber ich habe halt einfach überlegt, okay, was war jetzt irgendwie in dem letzten Jahr so besonders häufig und besonders häufig stand ich halt vor Entscheidungen irgendwie, die ich treffen muss und habe halt mir wirklich überlegt, hey, du willst einfach mal Dinge einfach machen und nicht immer nur darüber nachdenken, wie gesagt und so als Beispiel dafür ist zum Beispiel... <lacht> Das habe ich schon in der Schule immer gesagt. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, oh, ich hasse das und ich habe es aber schon wieder gesagt. Ja, um Beispielsweise hatte ich schon sehr lange, auch schon mit 26 zum Beispiel, überlegt, ob ich mir nicht Hilfe suchen sollte für meinen Job. Also einen Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin einzustellen und ich hatte die ganze Zeit immer irgendwie so unglaublich viele Zweifel, ob ich das denn wirklich mache. Um ehrlich zu sein, hatte ich auch einfach nur Schiss davor so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen und ja, habe dann wirklich jetzt letztes Jahr mir ans Herz gefasst, wie man so schön sagt, und gesagt, hey, du machst es jetzt einfach. Genauso auch zum Beispiel mit einem eigenen Büro. Da habe ich auch so lange drüber nachgedacht. Möchte ich ein externes Büro mieten? Ähm, hilft mir das denn wirklich? Oder ist das einfach nur irgendwie so eine Schnapsidee? Ähm, weil ich halt natürlich von zu Hause aus arbeite und selbstständig bin und teilweise mir einfach die Decke auf den Kopf fällt und ich einfach mal rauskommen will und ähm, auch einfach mal wie so einen geregelten Tagesablauf haben möchte, dass ich morgens ins Büro fahre und nachmittags nach Hause und dann auch eher Feierabend machen kann. Und ähm, da habe ich halt so lange drüber nachgedacht, ob das denn sinnvoll ist. Das ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Und ja, letztes Jahr mit 27 habe ich mir gedacht, hey, ganz ehrlich, wenn du es nicht endlich einfach mal ausprobierst, dann wirst du dein Leben lang darüber nachdenken, hättest du nicht mal, wärst du nicht mal so gewesen und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, komm, du machst das jetzt einfach. Du mietest dir ein eigenes externes Büro und du stellst verdammt noch mal eine Mitarbeiterin ein. Und ja, das habe ich auch tatsächlich gemacht und das habe ich durchgezogen. Und da bin ich irgendwie auch echt stolz auf mich, dass ich diesen Schritt gewagt habe, weil es echt nicht einfach ist. Da muss man ja schon... Naja, man hat einfach auch die Verantwortung dann auch für eine andere Person und ja, es ist, es ist schon sehr aufregend gewesen, aber ich bin echt froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe, insbesondere den Schritt mit der Mitarbeiterin, das hat mir sehr viel geholfen, Es hat mich auch einfach im Leben irgendwie weitergebracht, ich habe super viel dadurch gelernt, wie man halt auch einfach Chef sein kann oder sollte weil das war ich ja auch noch nie. Mein Gott, ich war schon immer mein eigener Chef. Da ich ja jetzt hier das hier schon sehr lange, also dieses Creator-Dasein schon sehr lange hauptberuflich ausübe, war ich halt schon immer mein eigener Chef. Und mal Chef für jemand anderes zu sein, war halt anfangs irgendwie total angsteinflößend. Und ich habe echt bei jedem Satz gedacht, oh Gott, hoffentlich hat sie das jetzt nicht falsch aufgenommen. Oder oh Gott, ähm, bist du jetzt gerade irgendwie zu freundschaftlich so drauf? Oder, oh Gott, war das jetzt irgendwie zu streng? Und oh, das war anfangs echt schon krass. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch das, ja, ich weiß ja nicht, wer, wer ihr so seid, die jetzt alle hier so zuhören, ob ihr euch da so in diese Situation einfühlen könnt. Aber falls ihr auch noch nie Chef gewesen seid, stellt euch das einfach mal vor. Und was da einfach auch für eine Unsicherheit dann irgendwie dahinter ist. Aber ich muss sagen, ich habe mich richtig so in diesen. Ja, in diesen, diese Position hineingelebt und vieles gelernt dadurch und deswegen bin ich so dankbar dafür, dass ich diesen Schritt mit 27 endlich gewagt habe, dass ich das einfach mal mache. Zum Beispiel auch, was eine weitere, eine weitere Sache ist, die ich halt einfach jetzt mal angepackt habe, die ich schon so lange machen wollte und zwar einen eigenen Song aufnehmen. Das war auch einfach schon so immer mein Traum, einmal einen eigenen Song schreiben und den aufnehmen und natürlich auch noch rausbringen. Letzteres ist jetzt noch nicht geschehen, das dauert noch ein bisschen, weil ich will auch ein geiles Musikvideo und dann gibt's noch die GEMA, da muss man sich erstmal anmelden und das dauert alles irgendwie ziemlich lange, länger als gedacht, um ehrlich zu sein auch. Aber trotzdem habe ich halt diesen Startschuss für den eigenen Song ähm, mit 27 gelegt Geschossen, nein, wie sagt man. Und äh, auch das war einfach so eine Sache, die, wie gesagt, ich schon immer machen wollte, aber irgendwie ist immer weggeschoben habe, weil ich mir dachte: So, ha, ja, hm. ja, irgendwann willst du das mal machen, aber irgendwie waren dann immer andere Dinge dann doch wichtiger. Aber jetzt letztes Jahr habe ich mir gedacht, ne, du machst das jetzt. Du denkst ja halt jetzt nicht noch länger drüber nach. Du hast auch keine Angst vor den Reaktionen, weil gerade Musik ist ja mega subjektiv. Und Klar, ich äh, habe ja gerade noch gesagt, dass ich mir nicht so viel aus der Meinung äh, von fremden Leuten mache. Aber wenn man natürlich so was Eigenes gemacht hat, so, eine, so einen eigenen Song oder eigene Dinge rausbringt, irgendwie Produkte oder so, dann steckt man natürlich da auch Herzblut rein und ähm, möchte natürlich auch irgendwo, dass es den Leuten gefällt, zumindest den meisten Leuten. Und es ist dann schon ja, irgendwie ein bisschen Angst einflößen sowas dann halt wirklich umzusetzen und dann halt auch hochzuladen. Letzteres ist ja noch nicht geschehen, deswegen das steht mir noch bevor. Aber es ist halt schon, ja, da macht man sich halt schon Gedanken, okay, nicht, dass es dann jetzt völlig zerrissen wird oder so, weil Musik nun mal sehr subjektiv ist und gerade was Musik angeht, da ist ja jeder Experte, <lacht> Also das ist ironisch gemeint, aber <lacht> jeder fühlt sich da als Experte und jeder hat da halt auch eine Meinung zu und jeder, ja, möchte diese Meinung gerade bei Musik halt auch kundtun, was ja auch völlig okay ist, ganz ehrlich, ich bin da auch vorbereitet, aber natürlich hofft man natürlich, dass es auch irgendwie gut ankommt. Ja, also das ist so die eine Sache, die ich finde, gerade mit 27 habe ich die richtig mal, ja, durchgezogen und ich habe es einfach auch mal gelernt, Dinge einfach zu machen. So, jetzt kommen wir mal zu etwas eher weniger Erfreulichem, sage ich mal. Und zwar habe ich leider, leider auch gelernt, dass nicht alles, was Gold ist, auch glänzt. Ich glaube, das umschreibt es irgendwie ganz gut, <lacht> Ja, gerade was auch auf Social Media, was man da halt einfach so sieht. Man sieht immer so vermeintlich glücklich wirkende Personen, die ein vermeintlich perfektes Leben haben. Und ich bin mir natürlich dessen auch bewusst, dass ich wahrscheinlich häufig so dasselbe Bild vermittle, obwohl ich versuche, immer möglichst authentisch zu sein und auch ähm, zeige, wenn ich irgendwas blöd finde oder wenn es mir nicht so gut geht und so. Aber es ist ja nun mal so, dass gerade auf Social Media das geteilt wird, was einem ja gerade was bei einem gut läuft oder wenn es einem halt gut geht. Und ja, die meisten Leute zeigen sich jetzt nicht irgendwie äh, total verheult und am Boden oder so auf Social Media, im Internet, öffentlich. Ne? Ist klar. Ja, aber mir ist auf jeden Fall jetzt gerade auch noch mal in dem letzten vergangenen Jahr klar geworden, dass halt vermeintlich glückliche Menschen und, vermeint und Menschen, die ein vermeintlich äh, perfektes Leben haben, echt in den meisten Fällen gar nicht so glücklich sind oder es ihnen einfach an etwas ganz anderem fehlt. Und dass da Dinge im Hintergrund ablaufen, die man vielleicht dann da so gar nicht mitbekommt. Ähm, ja, also ich habe da nur so ein Beispiel. Äh, ich muss das jetzt so ein bisschen um, umschreiben, sage ich mal. Ich möchte jetzt nicht, dass man da irgendwie herausfindet, wen ich da meine oder so. Aber ich kenne da halt eine Person, die wirkt einfach immer mega tough die wirkt super gebildet und glücklich und 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 da weiß ich halt einfach, dass da aber trotzdem bei der Person einfach eine ganz, eine große Unsicherheit herrscht, weil es einfach halt in Sachen Liebe zum Beispiel nicht so läuft, wie die Person sich das vorstellt. Und das merkt man halt auf Social Media nicht so. Überhaupt nicht. Und dass es da doch sehr große Probleme gibt zum Beispiel. Oder noch eine andere Person, die ist super erfolgreich. Mega erfolgreich. Also ganz ehrlich, wer auf diese Person nicht in irgendeiner Art und Weise, Form oder zu irgendeinem Zeitpunkt mal neidisch war, der ist wahrscheinlich kein Mensch. Weil diese Person ist nicht nur wunderschön, sondern halt auch sehr erfolgreich und und und. Aber auch hier habe ich halt aus erster Hand mitbekommen, dass da ganz krasse Dinge im Hintergrund ablaufen, die, die einfach, ja, wo ich mir denke, wow, ganz ehrlich, das möchte ich auf jeden Fall nicht so erleben und äh, da wäre mir jetzt dieser Erfolg und diese Schönheit und so weiter einfach, ist überhaupt nicht mehr irgendwie vorrangig. Man kann echt so zufrieden sein mit dem, was man hat. Also ich bin auf jeden Fall super zufrieden und einfach auch dankbar mit dem, was ich habe und Klar, hin und wieder ver verläuft man sich so ein bisschen dann in diese Gedanken, dass man sich mit anderen vergleicht und ähm, denkt so, oh, das kann der aber irgendwie besser, das kann die irgendwie besser, die sieht schöner aus, die ist äh, erfolgreicher und so weiter, aber man weiß halt nie, was dahinter steckt, Leute. Glaubt es mir, ich habe das jetzt so häufig schon aus eigener Hand erfahren und auch selbst mitbekommen und gesehen, dass teilweise bei den Leuten, wo man es gar nicht denkt, krasse Dinge im Hintergrund geschehen. Und glaubt mir, da ist dann so, ein, so eine Schönheit, ein perfekter Körper oder irgendwie eine hohe Followeranzahl oder so überhaupt nicht mehr ausschlaggebend. Und das ist echt krass. Ja, aber auch generell sowas, was halt auch zu dem Thema passt, nicht alles, was Gold ist, glänzt, ist zum Beispiel auch, dieses, was auch auf Social Media so zelebriert wird, dieses ähm, Verreisen. Ich habe das Gefühl, so diese ganzen Travel-Blogger, Instagrammer, die irgendwie gefühlt jede Woche im Urlaub sind, ich weiß natürlich aus eigener Hand, dass das meistens keine richtigen Urlaube sind. Die fliegen dahin, um halt wirklich auch Content zu produzieren, um ihre Fotos zu machen, Stories zu machen, teilweise halt auch Kampagnen mit Firmen haben und so weiter. Also es sind teilweise halt Geschäftsreisen. Für Außenstehende kommt es natürlich immer so rüber, als ob die Leute nur Urlaub machen. Das kann natürlich auch teilweise stimmen. Ne? Ich kann jetzt ja äh, nicht für jeden sprechen, aber Häufig sind es natürlich auch Geschäftsreisen. Aber was ich damit nur sagen will, auch hier es ist es ja häufig, dass man sich denkt, so boah, geil, die kommt irgendwie durch die ganze Welt, die sieht alle möglichen Länder, die ist ständig am Strand, unter Palmen und dann in dem Land und dann in dem Land. Und ganz ehrlich, wisst ihr, du, was ich halt auch für eine Erkenntnis hatte? Gerade jetzt auch irgendwie letztes Jahr war ich in den USA und generell auch relativ, für meine Verhältnisse relativ viel unterwegs. Wir waren in Südtirol. Wo war ich noch? War ich letztes Jahr, ich glaube, ich war sogar auch in England, in London und in Holland und... Ach, keine Ahnung, wo überall. Das müsste ich mir jetzt echt nochmal anschauen. Aber ich bin auf jeden Fall letztes Jahr sehr viel gereist. Und ehrlich Leute, das war mir schon fast zu viel. Nicht alles, was Gold ist, glänzt. Also reisen sind für mich persönlich zumindest unglaublich anstrengend. Es ist schön, auf jeden Fall. Ich mag es auch gerne, ich reise gerne und ich sehe auch gerne mehr von der Welt. Aber es ist auch einfach Fakt, dass für mich Reisen einfach anstrengend sind. Wenn ich von einer Reise nach Hause komme, die kann noch so erholsam gewesen sein, irgendwie die Tage, die man da war. Allein diese Rückreise teilweise, die stresst mich so sehr und laugt mich richtig aus, dass ich eigentlich nach so einem Urlaub noch mal eine Woche Urlaub zu Hause brauche. Also für mich ist Reisen eigentlich selten eine richtige Entspannung. Da kann ich, glaube ich, zu Hause abends auf der Couch bei einer Serie mehr entspannen. Ich bin halt auch nicht jemand, der gerne irgendwie so zehn Tage am Stück nur am Strand liegt, sondern ich will dann halt auch irgendwie immer was unternehmen. Und ja, allein diese ganzen Eindrücke, die dann auf einen einprasseln, ist ja schon allein deswegen nicht gerade entspannt. Ja, deswegen... Das ist auch so eine Sache, die ich einfach gelernt habe, über mich selbst auch gelernt habe, dass ich einfach nicht so der Typ bin, der super gerne ständig am Verreisen ist, sondern ich bin einfach der Typ, der hin und wieder mal gerne in Urlaub macht, ja, aber auch super gerne einfach zu Hause ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also an alle, die sich auch immer dachten, so boah, Reisen ist echt das Nonplusultra, das muss man machen in jungen Jahren und das ist so toll und nur wer viel gereist hat, der ähm, kann das Leben, richtig leben. Bullshit, ganz ehrlich, das ist Bullshit. Ich finde halt, ja, so ein Leben sich zu Hause aufzubauen, ein schönes Haus vielleicht zu haben, das gemütlich einzurichten und sich einfach da so richtig wohlzufühlen, so ein Nest zu bauen, sage ich mal, das hat einfach auch einen verdammt großen Wert und stresst nicht so stark, finde ich zumindest. Naja, ja, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Was habe ich noch gelernt mit 27? Ich habe zum Beispiel auch, da bin ich immer noch in der Lernphase, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich versuche jetzt schon seit längerer Zeit immer mehr auf meinen Körper zu hören. Das hört sich jetzt irgendwie schon wieder ein bisschen ähm, philosophisch an, finde ich. Aber es ist wirklich so. Also eine Sache zum Beispiel, die ich jetzt mit 27 hatte, war, dass ich auf einmal, wirklich auf einmal die Erkenntnis hatte, okay, ich möchte die Pille absetzen. Irgendwas in meinem Körper hat mir gesagt, so, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt nimmst du den Scheiß nicht mehr. Also nicht, dass ich jetzt sage, die Pille ist scheiß und so, ich habe da eigentlich eine recht neutrale Meinung, aber da würde ich auch gerne nochmal irgendwie ein komplettes Video drüber drehen oder einen Podcast, keine Ahnung, das habe ich mir noch nicht überlegt. Das möchte ich auf jeden Fall irgendwann nochmal thematisieren. Aber das war halt so eine Sache, wo ich wirklich einfach so auf mein Gefühl gehört habe, auf meinen Körper gehört habe, der mir aus irgendeinem Grund irgendwie mitgeteilt hat, das hört ich so dämlich an, oh Gott, dass ich die Pille nicht mehr nehmen sollte. Und nein, bevor jetzt die Leute denken, nein, ich bin nicht schwanger, nein, ich habe auch nicht vor, jetzt schwanger zu werden und so weiter. Das war wirklich einfach nur so eine Sache, ja, wo ich auf meinen Körper gehört habe und mir gedacht habe, nee, okay, irgendwas hält mich davon ab, ich möchte es nicht mehr und deswegen lasse ich es jetzt auch. Das war zum Beispiel so eine Sache, die mit 27 bei mir ähm, passiert ist. Aber auch generell habe ich halt gelernt, mehr auf mich, auf, auf meinen Körper zu hören und auch einfach mal äh, Pausen zu machen, also ganz bewusste Pausen, wo ich mir sage, hey, nee, weißt du was, irgendwie fühlst du dich gerade so ausgelaugt, unmotiviert und gerade hier in meinem Job, der ja nun mal auch sehr, kreativ ist und halt, wo ich halt auch immer irgendwie kreative Ideen haben muss, ist es halt einfach so, dass man schon mal Tage braucht, wo man einfach nichts tut und das auch einfach mal zulässt. Ich muss ja ehrlich sagen, es fällt mir immer und ja, es fällt mir immer schwer. Ich glaube, das wird mir auch immer schwer fallen, weil gerade mein Job natürlich ja auch irgendwie so eine Mischung aus Hobby ist, aber gleichzeitig natürlich auch mein Job und ach ja, dann will man ja doch nochmal eben kurz eine Story machen und ach, doch nochmal eben kurz das und jenes und da äh, habe ich aber auf jeden Fall jetzt mit 27 so den, ja, den ersten Baustein gelegt, dass ich da häufiger einfach auch mal einen Tag Pause mache oder sei es sogar zwei Tage denn, was ich halt auch ganz krass jetzt gemerkt habe in, im vergangenen Jahr, dass ich teilweise, ich hoffe, ich trete jetzt hier auch wieder niemanden auf den Schlips oder so, habe ich wirklich so leichte Symptome eines Burnouts. Ich habe das jetzt nicht von einem Doktor oder irgendwie so bestätigen lassen. Ich habe mich da so ein bisschen selbst diagnostiziert, was natürlich, ne, ne, das sollte man jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber... Es gab halt so ein paar Momente, wo ich ein bisschen Angst hatte teilweise. Und da habe ich dann echt gemerkt, Mensch, du musst wirklich äh, mal hin und wieder eine Pause machen. Das ist ja nicht so, dass ich irgendwie äh, einen körperlich anstrengenden Job habe oder so. Aber mein Gehirn, mein Kopf arbeitet und arbeitet und denkt und denkt. Und hier, ich rede jetzt seit 45 Minuten am Stück. Das muss man ja auch erstmal irgendwie hinkriegen. ne? Und meine Gedanken überschlagen sich teilweise in meinem Kopf. Und wo ich halt als letztes ähm, besonders Angst hatte, war einfach, dass ich nicht schlafen konnte. Und das hatte ich zum Beispiel heute Nacht tatsächlich auch wieder. Ich glaube, ich war wieder ein bisschen aufgeregt wegen dieser Podcast-Folge, weil es auf meiner To-Do-Liste stand, dass ich die heute ja online stelle. Und dann... Mache ich mir Strategien im Kopf und überlege und überlege und kann einfach nicht einschlafen. Und wenn ich dann eingeschlafen bin, wache ich nach ein paar Minuten wieder auf und denke an der Stelle weiter, an der ich eingeschlafen bin. Und habe das Gefühl, dass ich selbst beim Schlafen weiter denke. Und da hatte ich dann letztens wirklich so eine Nacht, da habe ich kein Auge zugetan und da habe ich wirklich. Angst bekommen. Ich habe das dann auch einfach mal gegoogelt, weil ich wusste, das kann nicht normal sein. Das, das ist also so in der Art und Weise ist mir das noch nie passiert tatsächlich. Also klar, ich denke, jeder kennt das, dass man irgendwie nicht so gut einschlafen kann, wenn man irgendwie Sorgen hat oder viele Gedanken im Kopf. Aber dass ich sogar in meinen Träumen weiterdenke und wirklich immer wieder aufwache und fix und alle am Morgen bin, weil ich einfach den Kopf nicht ausschalten kann, egal wie stark ich es versuche. Ich denke, dass ist nicht normal. Und dann habe ich das gegoogelt und das ist halt einer der Hauptsymptome für Burnout. Und da dachte ich mir so, ach du Scheiße. Nee, also das muss man ja jetzt auch nicht haben. Ne? Deswegen, nach so einem Tag mache ich dann wirklich auch einfach mal nichts dann versuche ich mir wirklich mal einfach so einen Tag freizunehmen und versuche dann auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Was natürlich bei einem selbstständigen Job immer schwierig ist. Sobald man mal sich auf die faule Haut legt, wie ich es mal so äh, läppsch daher sage, dann hat man halt direkt ein schlechtes Gewissen. Und das trägt natürlich dann nicht gerade dazu bei, dass man irgendwie so einem Burnout aus dem Weg geht. Also ja, schon krass irgendwie. Und ähm, da möchte ich auf jeden Fall weiter daran arbeiten, dass es nicht irgendwann mal wirklich dazu kommt, dass ich da irgendwie ja, am Ende meiner Nerven bin. Also das möchte ich nicht auf jeden Fall. Deswegen ja, habe ich auf jeden Fall im letzten Jahr mir vorgenommen und halt auch gemerkt, dass ich auf meinen Körper hören muss und mir da einfach auch Pausen gönne. Und ja, genau so, jetzt sind wir schon bei 47 Minuten. Ich habe eigentlich noch ein paar Punkte. Aber ich glaube, ich kann auch einfach nicht mehr. Mein, meine Stimme wird schon ganz heiser. Ah, hört ihr das? Ähm, deswegen, ich glaube, ich beende das Ganze jetzt nochmal mit etwas Positivem. Ähm, was mir ein bisschen schwer fällt, weil irgendwie waren doch mehr negative Dinge dabei. <lacht> ähm, hm okay, die letzten Dinge sind doch alle eher negativ, will ich das jetzt noch sagen? Ich schneide es mal an. Also was ich auf jeden Fall auch mit 27 leider immer und immer stärker merken musste und gelernt habe, ist erstens, dass man Menschen nur vor den Kopf gucken kann. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass selbst bei Personen, von denen man gewisse Dinge nie erwartet hätte, wo man echt nie gedacht hätte, okay, nein, hier, das wird für immer super sein und alles Friede, Freie, Eierkuchen, man versteht sich blind. Selbst bei solchen Menschen kann es halt sein, dass man sich da doch täuscht und dass man halt der Person nur vor den Kopf geguckt hat und anscheinend nicht in den Kopf. Und das ist halt etwas Unschönes, was ich mit 27 lernen musste. Da einhergehend zum Beispiel auch, dass man sich letztendlich immer nur 100 Prozent auf sich selbst verlassen kann. Das war auch so ein Ding letztes Jahr, was ich immer wieder bemerkt habe, dass ich mich irgendwie auf Menschen verlassen hatte und ich da irgendwie immer enttäuscht, jetzt vielleicht nicht unbedingt immer, gab es auch, ja, dass ich dann enttäuscht wurde, aber wo ich einfach gemerkt habe, okay, irgendwie hast du jetzt gerade echt wieder gedacht, dass, dass das jetzt irgendwie eine Priorität wäre, dass ich irgendwie eine Priorität wäre, was ja eigentlich Unsinn ist, weil ich denke man ist immer nur für sich selbst eine Priorität. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Also es gibt niemals irgendwen anders, der eure Angelegenheiten so ernst nimmt, wie man selbst. Auf jeden Fall war das halt auch eine Sache, die ich leider lernen musste, wo ich jetzt aber, was ich aber gut finde, dass ich, dass ich das gelernt habe, denn es ist auf jeden Fall falsch, sich auf andere Leute zu verlassen. Also zumindest so hundertprozentig. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich nie wieder auf irgendwen einlasse oder niemandem vertraue. Es geht jetzt nicht um Vertrauen, sondern es geht eher darum, dass man vieles einfach alleine und selbst anpacken muss und sich dann nicht auf andere Leute verlassen sollte. Wenn ihr irgendein Ziel erreichen möchtet, dann müsst ihr das selbst anpacken. Es kann sein, dass dir Menschen helfen können, aber wirklich so ein Ziel zu erreichen, kannst du nur selbst. Du kannst dich nur hundertprozentig auf dich selbst verlassen. Ja, und ich denke, das sollte es dann jetzt für heute auch gewesen sein. Damit belasse ich es jetzt erst einmal. Und ähm, ja, nur noch ganz kurz. Ich denke, ich werde jetzt wöchentlich einen Podcast hochladen. Ich werde es zumindest versuchen. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, <lacht> ähm, falls es mal irgendwie eine Woche gibt, die ausfällt oder so. Aber da ich da echt mega motiviert bin und auch viele Ideen und Themen und so habe und auch schon jetzt noch einen Podcast in petto und so weiter, denke ich schon, dass das eine wöchentliche Sache sein wird. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich montags hochlade, montags morgens, vielleicht irgendwie schon so um sieben, ähm, ja, weil ich nämlich montags kein, auch kein Video hochlade. Das hier ist jetzt ein Sonntag, das heißt, der nächste Podcast wird dann erst an einem Montag kommen. Ähm, ja, nur damit ihr schon mal so ungefähr Bescheid wisst, wann ihr immer mit einer neuen Episode rechnen könnt. Und ich bin jetzt natürlich mega gespannt, was ihr zu der ersten Episode so sagt. Denkt dran, das ist natürlich jetzt erstmal nur die erste Folge. Ich bin noch etwas aufgeregt und weiß noch nicht so hundertprozentig, wie das Ganze hier so werden wird. Aber ja, ich hoffe, es war interessant, auch wenn ich jetzt nur alleine geredet habe. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch was und bis dann. Ciao.